0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Falamos da prudência e agora nesta meditação vamos tratar da relação íntima que existe entre prudência e consciência. O Catecismo da Igreja Católica relaciona explicitamente a consciência com a virtude da prudência. Em boa parte, a consciência se identifica com o segundo passo da prudência, lembra. deixa refletir em primeiro lugar, segundo, julgar. Digo em parte porque a prudência, em geral, julga sobre tudo o que devemos fazer, enfrentar profissão, família, educação. A consciência, pelo contrário, só faz um juízo sobre a moralidade dos nossos atos. Julga se são bons ou maus, moralmente certos ou errados. O Catecismo da Igreja Católica diz, é a prudência que guia imediatamente o juízo da consciência o homem prudente decide e ordena a sua conduta seguindo este juízo graças a essa virtude aplicamos sem erros princípios morais aos casos particulares e superamos as dúvidas sobre o bem a praticar e o mal a evitar a consciência é frequentemente muito mal entendida Dá-se o um nome de consciência a sentimentos e juízos que nada têm a ver com ela. Vejamos brevemente o que não é e o que é a consciência. O que não é? A minha consciência não é um oráculo, não é uma inspiração sobrenatural infalível, não é o que eu acho ou sinto, sentimento meramente subjetivo, e menos ainda é o eco das ideias que predominam no ambiente. Se fosse assim, a consciência seria, como disse Bento XVI, um reflexo de mim mesmo, ou seja, um espelho dos meus desejos egoístas e dos contemporâneos que me condicionam e que me levam a pensar como todo mundo pensa. O que é? A consciência moral é um julgamento da razão pelo qual a pessoa humana reconhece a qualidade moral de um ato concreto que vai planejar, que está a ponto de executar o que já praticou. Isto é bom? Isto é virtude? Isto é pecado? Em tudo que diz e faz, continuou lendo, o homem é obrigado a seguir fielmente o que sabe ser justo e correto. A consciência, acrescenta o catecismo, julga as escolhas concretas aprovando as boas e denunciando as más. Vamos meditar agora sobre os, os parâmetros da boa consciência. Com que critérios a consciência julga da bondade ou maldade das nossas ações, das passadas, das que vamos realizar ou das futuras que planejamos? Há duas grandes possibilidades. Primeira, a pessoa que acredita em Deus criador e providente sabe que o mundo, obra de Deus, suma inteligência e suprema bondade, não orbita cego. Não é como uma nave à deriva, que vai errante à mercê dos acasos, sem rumo nem porto. O homem, como de resto, de resto toda a criação, é um projeto idealizado por Deus criador desde sempre esteve na mente de Deus o um modelo ideal do ser humano e, ao mesmo tempo, a ideia exata daquilo que é a verdade e o bem do homem, daquilo que o pode levar à plenitude e à felicidade. Essa ideia do bem do homem concebida pela sabedoria de Deus é precisamente a lei moral, que a teologia cristã chama lei eterna, porque existe eternamente em Deus e é válido eternamente, é válida eternamente para todos os seres humanos. São João Paulo II lembra Deus, que é o único bom, conhece perfeitamente o que é bom para o homem e, devido ao seu mesmo amor, o propõe nos mandamentos. Fala isso na encíclica Veritatis Splendor, o esplendor da verdade. Portanto, há uma verdade objetiva sobre o bem e o mal do homem. Essa verdade objetiva que procede de Deus deve ser o um referencial pelo qual a consciência seguia, a norma pela qual julgue. O Papa Francisco, na encíclica Evangelii Gaudium, A Alegria do Evangelho, afirma categoricamente que a Igreja insiste na existência de normas morais objetivas válidas para todos. Segundo, em confronto com o que acabamos de dizer, quem não acredita em Deus ou decidiu prescindir dele, que critérios poderá ter sobre o bem e o mal moral? O que é bom, o que é mau? Sem possuir os valores certos e permanentes, terá que penduar, pendurar os seus juízos morais de ganchos incertos, frágeis e oscilantes ou das ideologias, por exemplo, da filosofia marxista, das antropologias materialistas de inspiração freudiana, da militância laicista, das ideologias de gênero, da moda, moda intelectual do momento, ou do pseudocientifismo experimental fechado dogmaticamente como um dogma de fé, com um preconceito pétreo, que para ele esse é dogma de fé fechado ao espírito e à transcendência. Deus não existe. Ponto. Então, o juízo da nossa consciência deformada ficará à mercê dos simples desejos, pendurada do gancho frágil, dos desejos, dos impulsos, dos vícios, das paixões pessoais, ou do interesse mesquinho. Que barbaridade ouvir pessoas que falam com toda a seriedade. Para mim, isso é bom, e o resto não interessa para mim, para mim, e para os outros, e para Deus. Com isso, cai-se no que de Ratzinger chamava a ditadura do relativismo. A ideia de que não há verdade nenhuma, não há um bem objetivo, não há pecado, etc., descrita por São João Paulo II na já mencionada, Evangelium Vitae. Acaba-se, diz, esse Papa Santo, por assumir como única e indiscutível referência para as próprias decisões, não já a verdade sobre o bem, sobre o bem e o mal, mas apenas a sua subjetiva e volúvel opinião ou simplesmente o seu interesse egoísta e o seu capricho. Desse modo, continua dizendo... Diminui toda a referência a valores comuns e é uma verdade absoluta para todos. A vida social aventura-se pelas areias movediças de um relativismo total. Então tudo é convencional, convencional, tudo é negociável, inclusive o primeiro dos direitos fundamentais, o direito à vida. Não, mas a opinião dominante. Uh, votaram o Parlamento a favor do aborto, portanto, como se o Parlamento fosse o oráculo, como se o Parlamento, em matéria moral, em matéria da lei de Deus, fosse o intérprete autêntico, divino. Essa falsa consciência, muitas vezes, não é sinal a voz do mal, do pecado, que reivindica o direito de ser livre e de se impor ditatorialmente sobre a verdade e o bem. Não é isso que estamos vivendo atualmente. Coisas moralmente erradas, de raiz, são impostas como dogma de fé. Esse neofascismo da ideologia atual predominante, da ideologia relativista. O guia da consciência é o esplendor da verdade, a luz de Deus. Cito de novo o Catecismo. Colocada diante de uma escolha moral, a consciência pode emitir um julgamento correto, de acordo com a razão e a lei divina, ou ao contrário, um julgamento errôneo que se afasta delas. Eu diria tantas vezes um julgamento errôneo que, em vez, em vez de estar de acordo com a razão natural boa e a lei divina, está de acordo com o politicamente correto, que é o resumo de todos os erros que se impõem no mundo atual. Por isso, o catecismo enfatiza a necessidade de formar a consciência. A consciência deve ser educada e o juízo moral é esclarecido. Uma consciência bem formada é reta e verídica, formula seus julgamentos seguindo a razão de acordo com o bem verdadeiro, Querido pela sabedoria do Criador, a educação da consciência é indispensável aos seres humanos submetidos a influências negativas e tentados pelo pecado a preferirem o próprio juízo e a recusar os ensinamentos autorizados, inspirados por Deus. Insistem que a educação da consciência é uma tarefa para toda a vida. É uma educação que devemos procurar, aprofundado na Palavra de Deus, assimilada com a meditação em espírito de oração, voltando o olhar para a Palavra e o exemplo de Cristo, caminho, verdade e, e vida, referencial de todo o bem que muitas vezes julgamos conhecer e conhecemos tão mal, tão mal. Não passamos da, da superfície rogando o Espírito Santo que ilumine nossos juízos e decisões. O Espírito Santo me ajuda a não errar. Esforçando-nos em conhecer a doutrina moral cristã, o ensinamento autorizado da Igreja em questões éticas e procurando um conselheiro espiritual confiável. O catecismo da Igreja Católica e o compêndio desse mesmo catecismo na parte moral são muito esclarecedores, e vale a pena tê-los para consultá-los. Não esqueçamos que a ignorância, quando procede do descuido da formação necessária para o cristão, não desculpa os erros do juízo e de conduta. Não adianta, uma pessoa que podendo formar-se, não se formou, não estudou, não consultou, não procurou saber, não adianta dizer: Eu não sabia. Não é que eu não sabia, eu pensei que estava certo. Mas pensou por quê? Vamos ver agora. Estamos vendo que ninguém pode se instalar na ignorância por incúria, ou só porque é mais cômodo não saber. Se essa atitude é premeditada, isso de não quero saber para não ter que sentir culpa, a ignorância não só não isenta de pecado, como o torna mais grave. E na moral da Igreja chama-se ignorância afetada, hipócrita. Só a ignorância invencível, isto é, a que existe de boa fé, sem nenhuma culpa ou cumplicidade da pessoa, exime de pecado. Mas nem por isso o ato errado, ensino o catecismo, deixa de ser um mal, uma privação, uma desordem. É preciso trabalhar para corrigir a consciência moral dos seus erros. A pessoa que tem a chamada ignorância invencível, sem culpa, sobre alguns assuntos importantes da moral, essa pessoa, e não teve meios de se formar, de se esclarecer, essa pessoa, diante de Deus, não cometeu um pecado grave. Mas, dentro das suas possibilidades, como o que fez é errado, tem que procurar se esclarecer. É o que tem que fazer toda pessoa que, tenha, que tem dúvida de consciência. Temos a obrigação de esclarecer as dúvidas morais. A nossa consciência moral não pode ficar balançando na gangorra da dúvida, como se importasse pouco, errar ou ofender a Deus. Somos responsáveis pela nossa consciência. Que diria, olha, vamos fazer com o carro agora uma espécie de aposta, de corrida, Trazendo as crianças dentro do carro, podemos podemos ter um acidente grave, podem morrer. Mas vamos lá, bom, isso seria um crime, uma monstruosidade. Vamos fazemos coisas coisas parecidas quando brincamos com a consciência. Devemos procurar sempre o que é justo e bom e discernir, como diz São Paulo, a vontade de Deus. E agora como em relação a todas as virtudes. Vamos fazer um exame de consciência, umas perguntas que cada um dos que está ouvindo e meditando tem que fazer a si mesmo. Por isso as colocamos na primeira pessoa. Compreendo que a qualidade moral da minha conduta, a bondade e a retidão dos meus critérios, das minhas ações e atitudes, dependem da boa formação da minha consciência... Caio no erro infantil de achar que a consciência é só um sentimento subjetivo, íntimo, e que basta seguir o que eu acho, o que eu sinto que está certo. Esses que, tendo uma ignorância monumental e estando amarrados aos vícios, dizem, eu tenho a minha consciência, não duvido, tem a sua consciência completamente errada. Não percebo que o que nós sentimos muitas vezes está condicionado por vícios e defeitos que oscurecem a visão, pelo comodismo, pela ânsia de prazer, pelas convenções sociais, pelas conveniências meramente egoístas? Tenho a preocupação de conhecer cada vez melhor a moral cristã, ou seja, as luzes que o Espírito Santo comunicou aos homens através da Sagrada Escritura e da Igreja de Cristo, acerca do verdadeiro bem e do caminho da salvação. Empregam os meios para isso? Leitura meditada do nosso Novo Testamento e de bons livros de formação cristã, estudo do Catecismo da Igreja Católica, cursos de doutrina sérios e de vivência cristã, petição de conselho, etc., Percebo que se descuido o dever de me informar bem, de nada valerá alegar como desculpa a ignorância, eu não sabia, pois esclarecer a bondade ou, moldade, ou maldade moral da conduta é um dever grave de consciência. Acho que alguns princípios morais católicos são muito bons em geral, mas não servem no meu caso. Esquece-me de que Deus, quando indica o caminho certo, não pede o impossível, mas dá graça por poder segui-lo? Procuro resolver quanto antes as dúvidas de consciência? Permaneço nessas situações confusas por medo de enxergar verdades difíceis que não me agradam? Vejo claramente que nem as boas intenções nem as circunstâncias particulares do meu caso podem tornar boa. Uma ação que objetivamente é má. Estou firmemente convencido de que uma finalidade boa jamais, jamais justifica o uso de meios intrinsecamente maus, por exemplo, um aborto. Estou disposto a usar com coragem do meu direito à objeção de consciência quando no meu trabalho, na minha família ou na vida social. Me pedem ações contrárias à ética, à lei de Deus? Dizem, não vou fazer, a minha consciência não permite. Eu tenho o direito de seguir a minha consciência. Valorizo a importância da direção espiritual e da confissão frequente para formar uma consciência verdadeira, reta e firme. E assim, poder também orientar outras pessoas... Vá pensando nisso, repita se é preciso as respostas e procure tirar, procure tirar, como em todos os casos, as suas conclusões e talvez, como lhe dizia na meditação sobre a prudência, anotá-las.